0: France Inter, Mathilde Munoz, le 5-7.
1: Il est 6h20, notre invité est un explorateur exceptionnel, premier homme à avoir atteint le pôle nord en solitaire, c'était en 1986. Et il a toujours la boujotte, la preuve, son nouveau voilier d'expédition qu'il dévoile aujourd'hui à Marseille. Bonjour Jean-Louis Etienne Bonjour Vous avez 76 ans et vous vous apprêtez à repartir pour le grand froid. Mais cette fois-ci, plein sud, l'océan Austral. Qu'est-ce qui vous motive C'est quoi votre carburant
0: L'envie. <rire> L'envie, j'ai toujours aimé faire des expéditions. Mais ça, c'est un rêve de jeunesse toujours. Moi, je suis né à la campagne, j'aimais vivre dehors, je m'imaginais à l'expédition. Puis j'ai fait médecine, puis j'étais interne en chirurgie. Je me suis dit, mais si j'étais médecin d'expédition j'ai proposé mes services comme ça... J'ai fait la course autour du monde avec Tabarli la face nord de l'Everest, et puis un jour je me dis, mais j'avais 40 ans, je dis, il est temps de faire la mienne, et j'ai fait ce que vous avez évoqué, le pôle nord en solitaire. Et en arrivant au pôle nord, c'était une telle expédition où j'étais engagé tellement j'étais seul en 86, pas de GPS, pas de téléphone, rien, une intensité formidable, je me suis dit, mais ça, ça sera ma vie. Et depuis, j'organise des expéditions. Voyez et cette ce fois-ci, c'est le,
1: le plein sud, hein, je le disais, l'océan Austral. Vous cherchez quoi exactement vous allez chercher quoi là-bas
0: Alors l'océan Austral, c'est l'océan qui entoure l'Antarctique, l'hémisphère austral, l'Australie. Et cet océan qui fait le tour du monde en permanence, c'est ce que les marins appellent les 50e hurlants. Ce sont des zones très vantées, des vents d'ouest constants. Puis c'est un océan qui fait le tour, que rien n'arrête. Il n'est pas cloisonné par mmh. les continents. Il est loin, il est difficile d'accès. Toutes les publications se terminent. On a besoin de mesurer in situ de longue durée. On a besoin de s'installer sur cet océan. Est-ce qu'on le connaît la peu question, que... Oui, on le connaît peu. Les, les missions océanographiques se font essentiellement l'été. Et en de cette période-là, l'automne, l'hiver, le printemps, il n'y a rien, il n'y a pas de campagne. Et donc la question, c'était quel type de vaisseau pour séjourner sur cet océan de tempête Et on a fait le polarPod c'est un navire vertical qui est assez stable pour rester... Et héberger des scientifiques sur cet océan. Mais ça va durer trois ans, on va faire deux fois le tour en permanence. Le Polarpod est, est, est autonome et il fallait un navire spécial pour relever les équipages tous les deux mois à peu près. Et c'est ce, ce,
1: voilà, ce navire que vous présentez ce matin à Marseille. Vous êtes en direct de Marseille, là vous n'êtes pas en studio avec moi pour présenter ce navire, oui. Persévérance. Donc lui, il va servir d'intermédiaire, de, 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 c'est ça PolarPod va dériver au gré des courants et ce voilier va aller régulièrement ravitailler les équipages, recueillir les données scientifiques qu'ils oui. auront collectées. C'est ça son rôle
0: c'est ça son rôle, alors il a deux rôles, il a d'une part, vous l'avez mentionné, le relève d'équipage en pleine mer, ça c'est le côté, je dirais, aventure, relever un équipage en pleine mer dans les cinquantièmes, ça c'est une expédition. Euh, et, mais aussi ce bateau, tout d'un coup, il éveille la curiosité, il est puissant, il est fort, il, a, il est spécial, il est unique au monde. C'est le plus grand au monde
1: surtout, le plus grand navire océanographique
0: à voile au monde. À voile, oui, pour le moment. Et, euh, et donc surtout, il éveille la curiosité des scientifiques. Il dit, mais bon sang, vous allez traverser euh, l'océan euh, austral depuis la, le point de côte le plus proche du copolarpode, ça sera l'Afrique du Sud, ça sera l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et en fait, nous allons faire des campagnes océanographiques avec persévérance qui sont inédites, et donc il y a beaucoup d'intérêts qui se construisent aussi, intérêts scientifiques, autour de cet océan. Vous savez, cet océan, il est immense, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Ça veut dire qu'à lui seul, il absorbe la moitié du gaz carbonique qu'absorbe l'ensemble de l'océan mondial. Et c'est cette curiosité-là que nous allons essayer d'explorer, de, quoi.
1: Et alors, ce bateau, C'est
0: un acteur mature du, du climat, bien sûr. Ouais.
1: Ce bateau, vous, vous l'avez dit, hein, vous l'avez baptisé Persévérance, euh, ah oui. c'est évidemment très significatif. <rire> Je sais que vous avez mis du temps, et ce n'est pas fini hein, encore, pour, pour porter ce projet. Ça fait plus de dix ans que vous y travaillez, ça coûte des dizaines de millions d'euros. Je sais que vous êtes endetté aussi, ça veut dire que votre nom, Jean-Louis Etienne, qui n'est pas n'importe quel nom quand même, ne suffit pas à attirer des investisseurs
0: alors, il y a quand même, on a la chance quand même d'avoir réussi à convaincre pas mal d'entreprises qui nous soutiennent, mmh. des mécènes aussi effectivement. Ça, c'est une partie de la recherche qui est qui est privée. Si vous voulez ce fonctionnement PolarPod, c'est c'est un, un public privé, c'est un partenariat public-privé. L'État investit, construit le PolarPod, le fameux navire vertical. Et moi, j'ai la responsabilité de la de toute la partie exploitation, c'est-à-dire toute cette campagne océanographique. Donc ce sont des budgets conséquents sur 5 ans. Et ça fait effectivement 10 ans que je travaille sur ce projet. Et je me suis rendu compte, si vous voulez, j'ai la percée persévérance, mais euh, c'est pas nouveau. Je me suis rendu compte que si on veut vraiment construire les choses, euh, il faut persévérer entre le rêve qui vous anime... Et tous les obstacles qu'il faut passer pour sa réalisation, c'est une persévérance. Mais c'est le chemin de la construction, à la fois du projet et construction personnelle. On ne se construit pas sur des choses qui vous ont ému, encouragé et que vous avez abandonné sur le chemin. Là, j'ai résisté et persévérance est un cadeau formidable. Je le regarde, je suis au port de Marseille, il est, il est génial.
1: Alors ce bateau, il est là, PolarPod, pas encore. Hein. Quand est-ce qu'on va l'avoir, ce, ce, ce bateau qui est quand même... Moi, j'ai vu les, les images, les photos, les plans, euh, il est... Étonnant, enfin un bateau vertical, c'est vraiment très surprenant, on le verra quand
0: Alors oui, ça c'est Jules Verne. Hein ben oui. <rire> euh, donc le début de la construction, c'est en novembre cette année, ce qu'on appelle la découpe de la première tôle. Vous savez, dans les bâtiments, mmh. on pose la première pierre et en construction en aval on fait la découpe de la première tôle. C'est en novembre et on a prévu un départ en juin 2025. Et la caractéristique principale du Polar Pod qu'on évoque, ce navire vertical, c'est qu'il a 75 mètres de tirant d'eau, il fait 100 mètres de haut. C'est-à-dire qu'on est pris dans des eaux profondes, stables, c'est ça qui lui donne la stabilité. Et puis c'est un treillis à la surface, c'est-à-dire que la mer nous passe à travers. On n'est pas percuté par les vagues comme peut l'être un, un bateau. Et donc c'est cette force qu'il a. Puis il est autonome, ce sera une campagne zéro émission. Vous voyez la première campagne zéro émission. Le courant, c'est le moteur, il nous entraîne, le courant. Et puis on va faire l'électricité avec le vent. C'est le pays du vent, hein. les 50e hurlants, ça souffle. <rire> et donc on est totalement autonome, si vous voulez, c'est la force de ce navire.
1: Et vous, Jean-Louis-Etienne, vous serez où Dans ce PolarPod ou dans, dans Persévérance
0: Alors là, je suis pour le moment sur Persévérance, bien sûr. Euh, J'irai, je suis tellement euh, curieux de voir comment ça va se passer. Vous savez, c'est un navire qu'on va tirer à l'horizontale et qui va basculer. Et donc, ça, c'est un, un grand moment de la réalisation du projet, c'est son innovation. Et puis, j'espère, mon rêve, ce serait de faire une rotation sur chaque océan. Les rotations seront tous les deux mois. Et ça, ça serait formidable de pouvoir passer deux mois sur l'Indien, sur et le Pacifique et sur l'Atlantique.
1: Vous n'êtes pas en face de moi, Jean-Louis Etienne, mais on entend votre sourire à l'antenne. Merci beaucoup. Vous étiez en direct de Marseille. Rendez-vous oui, euh, sur le Vieux-Port à 11h pour la présentation de votre voilier Persévérance.